0: Aleluia, Deus eterno Senhor Jesus Boa tarde, vocês podem se assentar por favor eu Gostaria de saudar aqueles que estão nos visitando Vocês são muito bem-vindos aqui no nosso meio Tem alguém aqui que nos visita hoje? Vocês são muito bem-vindos, que Deus possa falar fortemente ao coração de cada um de vocês se sintam bastante à vontade aqui no nosso meio É um prazer para nós poder recebê-los Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou o João pela misericórdia do Senhor, pela grande misericórdia do Senhor, eu pastorei os jovens aqui da nossa igreja E hoje nós vamos refletir juntos à luz da palavra do Senhor e a palavra do Senhor ela pode mudar as nossas vidas Você acredita nisso? Você acredita que na medida que a palavra de Deus é pregada o Espírito Santo trabalha e os nossos corações são transformados? Nós precisamos acreditar nisso, eu sei que nós vivemos em um mundo, em uma geração que não acredita em verdades absolutas, um mundo, uma geração que leva em consideração somente aspectos científicos, mas nós cremos que a palavra de Deus é soberana sobre todas e quaisquer ciências, nós cremos que a palavra do nosso Deus é poderosa para mudar as nossas vidas, transformar as nossas mentes, renovar o nosso espírito, por isso quando nós estamos aqui cultuando ao Senhor, nós precisamos levar isso em consideração e acreditar nisso, a Palavra de Deus muda as nossas vidas, a Palavra de Deus muda as nossas histórias, a Palavra de Deus muda os nossos temperamentos, a Palavra de Deus é poderosa, a Palavra de Deus é poderosa, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a necessidade do crescimento espiritual, esse vai ser o nosso tema hoje, a necessidade do crescimento espiritual, gostaria de, antes de começar, agradecer ao pastor Rafael, pelo convite, ele está em férias, mandou um abraço para todos vocês, em breve ele vai voltar, renovado aí para pregar o Evangelho para nós. Bom, vamos falar então sobre a necessidade do crescimento espiritual, abra por favor a sua Bíblia em Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 11, Hebreus 5, 11... Hebreus 5,11, eu vou ler na NAA, Nova Almeida atualizada, Hebreus capítulo 5, versículo 11, nós vamos ler até o 14, a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir, pois quando já deviam ser mestres, Levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, ou da palavra de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática... Tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Esse texto vai falar para nós sobre crescimento espiritual. Esse texto vai falar para nós sobre a necessidade que nós temos de buscar crescer no Espírito. E quando nós falamos sobre crescimento com certeza muitas coisas vêm à nossa mente, essa, essa palavra ela salta aos nossos olhos e logo nós pensamos em muitos crescimentos que podem ser alcançados, como por exemplo, realizações pessoais, o cumprimento de metas que nós mesmos traçamos para as nossas vidas, realização de sonhos, então quando a gente fala em crescimento, ainda mais nessa fase do ano, muitas pessoas desejam umas para as outras que você cresça na sua empresa que você cresça profissionalmente, que você cresça, que tenha mais dinheiro no bolso, então comumente nós associamos o crescimento a esse tipo de realização, e o Senhor nos permite sonhar, o Senhor nos permite realizarmos muitas coisas, mas a grande questão é que a luz da Palavra, o principal crescimento que nós devemos buscar, é o crescimento no Espírito, o principal crescimento que nós devemos desejar diante de Deus é o crescimento que diz respeito à transformação do nosso caráter, o crescimento que aponta para a mudança da nossa vida, para a mudança das nossas atitudes, o crescimento que diz para nós que nós devemos deixar as coisas que para trás ficaram e prosseguir rumo ao alvo da nossa soberana vocação, que é Cristo Jesus o crescimento que vai apontar para o fato de que nós devemos nos despojar do velho homem e nos revestir de Cristo nosso Senhor. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós somos estimulados, estimulados a buscar esse tipo de crescimento, esse tipo de proximidade com Deus, porque, afinal de contas, o Senhor nos criou. Para que nós fôssemos próximos a Ele, para que nós tivéssemos relacionamento com Ele. Esse foi um dos principais propostos pelos quais Deus nos colocou no jardim. Deus colocou os nossos pais no jardim, melhor dizendo. Nós estávamos ali, sendo representados por eles. Deus os criou para que eles tivessem um relacionamento profundo com o Seu Criador. E é isso que nós devemos buscar crescer no Espírito, crescer na graça do Senhor, crescer no conhecimento de Deus e não há nenhum de nós aqui que possa dizer, eu já cresci o suficiente, o nosso Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento, o nosso Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria, nós passaremos a eternidade e ainda assim não vamos conhecer o nosso Deus em sua totalidade por isso não há nenhum de nós que possa dizer, eu conheço a Deus de forma plena, de forma suficiente, ao longo de toda a nossa vida, nós vamos conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-Lo, e mesmo assim nós não chegaremos na totalidade desse conhecimento, por isso buscar conhecer mais a Deus, vale para mim, vale para você, vale para quem está começando na fé, ou para quem já tem 30 anos caminhando com Jesus todos nós precisamos crescer no Espírito, só que crescer dá trabalho, crescer é desafiador, crescer no Espírito é algo impactante para nós, crescer no Espírito é algo que muitas vezes nos tira da nossa zona de conforto, crescer no Espírito traz muitos desafios para as nossas vidas, e esse texto que nós lemos, ele vai nos apresentar um dos principais inimigos do crescimento, que é a preguiça, a preguiça é um dos principais inimigos do crescimento, a preguiça é um dos principais aspectos que faz com que eu e você muitas vezes não consigamos crescer no Espírito, e quem tem preguiça não consegue amadurecer, quem tem preguiça não consegue crescer como deveria crescer a preguiça é como esse vírus que vai nos consumindo aos poucos, é como um vírus que vai sendo cada vez mais letal às nossas vidas, e quando nós olhamos para dentro de nós, nós não conseguimos avançar, nós ficamos estagnados, e a nossa vida com Deus parece que não flui, parece que a Palavra já não fala mais conosco. A preguiça é um grande desafio. Outras versões vão dizer que, esses ouvintes do autor de Hebreus eram lentos para aprender, quer dizer justamente que eles eram preguiçosos, eles eram lentos para aprender, não porque eles tinham TDAH, ninguém tinha sido diagnosticado com TDAH ainda naquela época. Eles eram lentos para aprender porque eles eram preguiçosos. Eles sabiam o que o texto dizia. Eles liam o texto, mas não permitiam com que o texto os lessem. E esse é um grande perigo para nós. Lermos, lermos o texto. Lermos a Palavra de Deus, mas não permitir com que a Palavra de Deus nos leia. Por conta da nossa preguiça, por conta dos nossos pecados, por conta de outras tantas coisas. Mas a primeira lição que nós podemos tirar desse texto é que a preguiça é inimiga do crescimento, a preguiça faz com que nós não consigamos avançar na fé, e talvez você possa olhar para esse texto, talvez você possa se ver diante dessa palavra sobre preguiça, e talvez você possa dizer assim, não, isso não é para mim, isso, isso não é para mim, a gente olha esse texto e fala, não, isso daqui, isso não acontece comigo, Todos nós estamos sujeitos a isso, e por isso que nós precisamos permitir com que o Espírito Santo de Deus sonde o nosso coração, com que a Palavra nos leia, com que de fato o Espírito revele quais são os nossos caminhos de preguiça para que nós possamos crescer na fé. E como crescer na fé? Como nós fazemos para crescer espiritualmente? Esse texto vai trazer para nós ao menos duas duas lições para nós crescermos na fé, para nós crescermos no Espírito, primeira coisa está lá no versículo 8, nós não lemos o versículo 8, mas eu queria fazer menção a ele, porque ele vai trazer para nós essa primeira lição, o versículo diz assim, capítulo 5 ainda, da carta aos hebreus, Hebreus 5,8, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecem. A primeira lição que nós devemos aprender para crescer é que suportar os sofrimentos nos faz crescer. Esse texto que nós lemos vai falar para nós que Jesus ele aprendeu a obedecer por meio do sofrimento, é o mesmo que dizer que Jesus aprendeu a crescer no Espírito, a amadurecer no Espírito por meio do sofrimento, na medida em que o nosso Senhor foi passando por sofrimentos e por provações, Ele foi amadurecendo, Ele foi crescendo na fé, porque o sofrimento produz isso no nosso coração, o sofrimento faz com que a gente cresça na fé na medida que nós vamos passando por provações e por sofrimentos, nós vamos perseverando e a perseverança vai gerando um caráter aprovado, e o caráter aprovado vai gerando em nós esperança, a provação produz perseverança, que produz fé, que produz um caráter aprovado, que produz esperança, então... É importante nós olharmos para esse texto, olharmos para a Palavra de Deus e olharmos também ao longo da história do povo de Deus, homens e mulheres de Deus que já passaram por essa terra, identificarmos que de fato a marca que esteve presente em cada uma das vidas dessas pessoas foi o sofrimento, o sofrimento, o tema central dessa carta aos hebreus é a supremacia de Cristo e a perseverança na fé. Perseverança na fé, justamente porque o contexto no qual esses ouvintes estão submetidos é um contexto de perseguição. Essa carta foi escrita pouco depois de 70 depois de Cristo e, para vocês terem uma ideia, um pouco antes, seis anos depois dessa, seis anos antes, na verdade aproximadamente dessa carta ter sido escrita, o imperador Nero mandou incendiar a cidade de Roma e colocou a culpa nos cristãos, os cristãos passaram a ser perseguidos pelo imperador, seis anos antes dessa carta ser escrita, depois no ano 70, um ano muito próximo da compilação dessa carta, o que nós, o que nós vemos ao longo da história é que o templo de Jerusalém o templo foi destruído, os cristãos estavam sendo veementemente perseguidos, os cristãos estavam sendo... drasticamente mortos, simplesmente pelo fato de seguirem a Cristo, esse era o contexto desta carta, esse era o contexto que essas pessoas estavam vivendo e muitos estavam regredindo, muitos estavam abandonando a fé, porque o judaísmo não estava sendo perseguido, somente o cristianismo estava sendo perseguido, o judaísmo não... então aqueles judeus cristãos estavam regredindo na fé, eles estavam retrocedendo as práticas que eles faziam outrora, quando eles não conheciam a Cristo, simplesmente porque dizer naquela época que você era um cristão... Isso ia fazer com que você tivesse riscos sérios de morte. Eles então estavam retrocedendo na fé e o autor vai escrever, suportem o sofrimento, perseverem, permaneçam. Vocês devem permanecer confiando no Senhor, confiando que ainda que situações difíceis, os acometam, o Senhor está no controle dos céus e da terra, o Senhor está no controle do universo, e os nossos dias estão contados na palma da mão do nosso Deus. Eles tinham essa palavra de ânimo, de incentivo, perseverem, perseverem. A intenção do autor então fica clara para nós, eles não devem abandonar a fé por causa dos sofrimentos. O autor vem dizendo que, ao longo do capítulo 1, Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, Jesus é o grande sumo sacerdote. O autor vem dizendo isso, para reforçar a eles o fato de que Jesus é superior a tudo que eles estão pensando em adorar. Jesus é superior a todas aquelas coisas que eles estavam pensando em reivindicar culto. O autor está trabalhando no coração deles... A perseverança, o autor está escrevendo para eles, para que eles entendam definitivamente. E para nós também entendermos que o sofrimento faz parte da nossa caminhada cristã. O sofrimento faz parte da nossa caminhada com Cristo. Não há como nós desejarmos viver para a glória do Senhor sem que nós não aceitemos o fato de que nós passaremos por dificuldades por assolações, por momentos difíceis, não há como nós seguirmos ao Senhor se nós não aceitarmos o fato de que nós não estamos imunes a doenças, atrocidades, a morte, o Senhor muitas vezes usa o sofrimento como uma ferramenta de trabalho para trabalhar no nosso coração, crescimento na fé, crescimento no Espírito e se nós não entendermos isso, nós vamos andar como pessoas imaturas na fé, e se nós não entendermos que o sofrimento faz parte do trabalhar de Deus no nosso coração, nós vamos abandonar a fé, quando nós formos confrontados, quando nós passarmos por algum momento difícil, nós vamos abrir mão de Jesus, porque a grande verdade é que nós estamos sendo lentos para aprender, nós estamos sendo preguiçosos no que diz respeito ao estudo da Palavra. Porque quando nós estudamos a Palavra, nós vemos de uma forma muito clara que o sofrimento ele é uma ferramenta de Deus para nos capacitar para o crescimento. Isso precisa ficar muito claro para nós. Tem algumas igrejas que usam até um slogan que é bastante estranho aos olhos da Escritura. Pare de sofrer. Como assim pare de sofrer? é um Evangelho sem a cruz, é um venha caminhar com Jesus, mas não precisa carregar a sua própria cruz, pare de sofrer, não é isso que o Evangelho nos apresenta, não é esse o convite do Evangelho, o convite do Evangelho é para que nós venhamos tomar a nossa própria cruz, para que então nós possamos seguir a Jesus, o convite do Evangelho é para que nós venhamos saber que por meio do crescimento... O Espírito Santo de Deus trabalha no nosso coração e vai nos fazendo crescer na fé e vai nos fazendo crescer em experiências com Deus, vai nos fazendo crescer no nosso relacionamento com Ele. O sofrimento é uma marca do Evangelho na nossa vida, os sofrimentos que nós vamos passando marcam a nossa caminhada cristã. Uma das perguntas que ficam para nós então é... Quais são os sofrimentos que nós temos passado, que tem nos marcado? Quais são os sofrimentos que tem nos assemelhado com a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus? Evidentemente nós não vamos viver a nossa vida buscando sofrer. Claro que não é isso que o autor de Hebreus está querendo nos dizer. Mas o que é importante nós entendermos é que. É necessário nós passarmos por sofrimento se nós quisermos crescer no Espírito. O sofrimento é esse meio pelo qual Deus forja o nosso caráter. O meio pelo qual Deus forja a nossa fé. O meio pelo qual Deus faz com que a nossa vida nesta terra se assemelhe à vida do nosso Salvador. O que nós esperaríamos da nossa vida, sendo que o nosso Senhor não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida Dele... em resgate de muitos, o que nós vamos esperar de um, de um Senhor que abriu mão da Sua Glória para viver entre nós, o que nós vamos esperar de um Senhor que veio a esse mundo com o um coração humilde, disposto a se entregar... por seres tão pecadores como eu e você... Jesus veio sofrer por amor a nós, e nós precisamos sofrer por amor a Ele, ainda que os tempos sejam adversos, ainda que as circunstâncias sejam desafiadoras, ainda que os momentos sejam difíceis, nós devemos erguer as nossas mãos aos céus e dizer, Senhor, eis-nos aqui em meio ao sofrimento, ao Teu lado, eis-nos aqui Deus, nós temos a certeza de que como a Sua Palavra diz, em 1 Coríntios 10, 13, o Senhor não vai permitir com que passemos por sofrimentos maiores dos quais possamos suportar. E juntamente com os sofrimentos, com as provações, o Senhor nos dará um escape. O nosso Deus é o nosso próprio escape. A palavra do nosso Deus é o nosso refúgio verdadeiro. É necessário que passemos por sofrimentos... Se nós quisermos crescer na fé, é necessário. Em segundo lugar, o que esse texto nos apresenta é que... Para nós crescermos, nós precisamos entender que devemos passar por um exercício constante. Exercício constante. A versão que eu li vai trazer a palavra prática, o autor diz, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, pelo exercício constante, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal, então o que nós podemos extrair deste texto é que para nós crescermos na fé, nós precisamos praticar, nós precisamos de exercícios constantes, a única coisa que cai do céu é chuva, anota essa aí, crescimento espiritual não cai do céu, o maná já caiu em outras ocasiões, mas hoje em dia a única coisa que cai do céu é a chuva, e a nossa salvação nós sabemos, ela é de graça, nossa salvação também, ela cai do céu, ela vem dos braços do nosso Senhor. Nós não fazemos nada para que Deus nos aceite. A única oferta que Deus aceita é a oferta de Cristo e ponto. No entanto, para nós crescermos na fé, uma vez que nós fomos alcançados por este Cristo que morreu e se entregou por nós. Para nós crescermos na fé, nós precisamos nos esforçar. Para nós crescermos na fé... Nós precisamos exercitar a nossa vida constantemente, o convite do Evangelho para nós no que diz respeito à nossa caminhada com Deus, o convite do Evangelho para nós no que diz respeito ao nosso crescimento no Espírito é batam, batam, peçam, peçam, busquem, busquem, se esforcem, se humilhem, perseverem, santifiquem-se. O Evangelho aponta para aspectos práticos, o Evangelho nos estimula para que a gente tenha uma vida de exercício constante, procurando caminharmos rumo ao crescimento que o Espírito Santo de Deus tem para nós. Tem muitos de nós que já estão acomodados, muitas pessoas que estão acomodadas com o raso conhecimento que tem sobre a pessoa de Cristo, Ah, já conheço a Jesus eu já vou na igreja há tantos anos, eu já ia desde a época que os meus pais me levavam, e eu corri aqui na igreja, nos cultos, participei de muitos ministérios, muitos de nós estão acomodados diante do seu conhecimento sobre Deus, porque lá no fundo a gente acha que não tem mais muito para conhecer sobre Deus, lá no fundo, os nossos pecados e os ídolos que nós fomos criando no nosso coração, já estão falando tão mais alto aos nossos ouvidos, que a gente nem vê mais necessidade em buscar a Deus continuamente, a gente nem vê mais necessidade em buscar crescer no Espírito Santo de Deus, mas é preciso nós nos esforçarmos para isso, é preciso nós olharmos para esse texto, olharmos para a Palavra de Deus e permitirmos com que o Espírito Santo de Deus fale conosco, de modo que nós venhamos crescer, de modo que nós venhamos deixar de, de sermos pessoas preguiçosas, de modo que nós venhamos desejar ardentemente no nosso coração, conhecer o nosso Senhor e prosseguir em conhecê-lo, é preciso esforço da nossa parte é preciso dedicação da nossa parte, há muitos cristãos preguiçosos, há muitos cristãos estagnados, isso vale para todas as áreas da nossa vida, sobretudo para a área espiritual, é claro, mas isso vale para todas as áreas das nossas vidas, quando nós paramos para analisar as biografias de pessoas que se tornaram referências para a nossa sociedade, nós vemos que, as pessoas estudavam, nós vemos que as pessoas se dedicavam, nós vemos que as pessoas liam, nós vemos que as pessoas abriam mão de muitos prazeres para que elas pudessem crescer, em conhecer mais tanto a Deus quanto aquilo que elas estavam se propusendo a estudar, nós precisamos estudar. Nós precisamos buscar conhecer mais ao Senhor. Nós precisamos nos capacitar mais para sermos profissionais melhores. Nós precisamos buscar conhecer mais ao Senhor para que nós venhamos ter uma vida mais íntima com Ele. Não simplesmente nos contentarmos com aquilo que nós ouvimos no culto. Não simplesmente nos contentarmos com a nossa vida ministerial. Há muitas pessoas que vêm aqui dia após dia, culto após culto, programação após programação... e que inclusive faz parte de ministério durante anos, mas que não cresce no Espírito. Porque se contenta com o raso. Porque se contenta com a água no umbigo. Este ano Deus está nos dando uma rica oportunidade para nós juntos clamarmos a Ele e para nós na nossa casa buscarmos ao Deus que nos vê e nos ouve no secreto, para que Ele então nos faça crescer no Espírito, para que Ele então nos faça ter um relacionamento de intimidade profunda com Ele, profundo com Ele. E sabe o que acontece quando nós não buscamos a Deus? Sabe o que acontece quando nós não nos esforçamos para ter uma vida de busca a Deus, a consequência é que nós não conseguimos discernir o bem e o mal. E é por isso que o autor aos Hebreus vai falar que nós vivemos como criança. Se nós estamos vivendo a nossa vida dessa forma, sem buscar, nos esforçarmos para conhecer mais ao Senhor. Quando nós não nos esforçamos, quando nós não dedicamos a nossa vida para que nós venhamos crescer na fé, crescer no Espírito nós acabamos ficando como crianças, e uma das marcas da criança é que geralmente, a criança não sabe discernir o bem do mal, a criança não sabe o que é, o que é bom e a criança não sabe o que é mal, e é isso que acontece quando nós não nos esforçamos para conhecer mais ao Senhor... Nós ficamos flexíveis, vulneráveis a qualquer doutrina falsa, a qualquer falso mestre, a qualquer falso ensinamento. E olha como nós precisamos ficar atentos a isso, porque falsos mestres têm surgido no nosso dia. Nos nossos dias continuamente nós temos visto o surgimento de falsos mestres e isso já acontecia desde a época dos apóstolos. Nós vemos cartas sendo destinadas para que os ouvintes, para que os filhos e as filhas de Deus pudessem distinguir o bem e o mal, aquilo que vem do Senhor como ensino e aquilo que não vem. E nós vivemos esse desafio nos nossos dias, só que quando nós não nos esforçamos para buscar a Deus, nós Ficamos totalmente vulneráveis a qualquer vento falso de doutrina, quando nós não nos esforçamos para conhecer mais ao Senhor, a grande verdade é que a nossa casa fica sem telhado, a construção da nossa casa tem como alicerce a areia, Jesus já disse isso no final do Sermão do Monte... Quando nós não estamos alicerçando a nossa vida na prática da palavra, quando nós não estamos alicerçando a nossa vida na prática do conhecimento do Senhor, nós estamos fadados ao fracasso espiritual, nós estamos fadados a qualquer vento falso de doutrina que vem, nós estamos fada fadados à destruição, Esse alerta não é somente aos hebreus, mas é um alerta a todos nós. E olha... Muitas coisas têm surgido no nosso dia com uma aparência de Evangelho. Geralmente a heresia quando vem, ela não vem assim muito escancarada. Sabe, vamos aqui gente, estamos fazendo parte agora de uma igreja que diz que Jesus não é Deus. Geralmente... A heresia não é essa, a heresia geralmente ela vem travestida com um tom de Evangelho, a heresia geralmente ela vem acompanhada de uma palavra de, de amor para com as pessoas, numa palavra de, de comunhão, para que isso desça de uma forma mais, mais doce aos nossos lábios. E quando nós não conhecemos o texto Nós achamos que o texto precisa de atualizações Quando nós não conhecemos o texto Quando nós não temos intimidade com o Senhor do texto A gente acaba passando por certas dificuldades na vida E a palavra do Senhor não está firmada no nosso coração E quando a palavra de Deus não está firmada no nosso coração E os ventos fortes vêm Eles destroem a nossa casa eles destroem a nossa fé. E não existe um caminho fácil para que nós possamos buscar ter uma vida de crescimento com o Senhor. A Palavra de Deus diz que a vontade do Senhor é, é boa, perfeita e agradável, mas não fácil. Boa, perfeita e agradável, mas não fácil. Então o que nós precisamos fazer não é confiar em métodos para que a gente venha crescer na fé. Métodos para que a gente venha conhecer mais a Deus. Cursos para que em dois encontros a gente possa conhecer mais ao Senhor e crescer mais na fé. Trata-se de uma vida inteira. Trata-se de uma prática diária. Trata-se de nós olharmos para a nossa vida. Identificarmos quais são os hábitos que precisam de mudanças. E buscarmos essas mudanças para a glória de Deus e com a ajuda de Deus. Não é autoajuda, é ajuda do alto para nós buscarmos crescer. Não é autoajuda, é dependência do Senhor. É dependência do Espírito. É necessário que nós analisemos a nossa vida com Deus. E Deus está nos dando um privilégio de ouvirmos a palavra dEle no que diz respeito a esse conserto, logo no começo do ano, para mim e para a sua vida. Vamos consertar a nossa vida de devoção com Deus, vamos consertar a nossa vida de busca ao Senhor, vamos consertar a nossa vida de prática, a nossa vida de exercício... Vamos consertar esses nossos hábitos que tem feito com que o Senhor não seja reverenciado nos nossos dias. Eu tenho os meus maus hábitos que precisam de conserto, cada um, cada um que está aqui também tem. O que nós precisamos fazer é de fato nos esforçarmos para que o Espírito Santo de Deus seja o alvo das nossas vidas. O que nós precisamos fazer é deixarmos de nos contentar com o leite da fé. E buscarmos um alimento sólido que vem por meio de uma vida quebrantada, contrita e rendida ao nosso Senhor. Deus está nos chamando para um tempo de busca. Deus está nos chamando para um tempo de profundidade. Deus está nos chamando para um tempo de conserto. Deus está nos chamando para um tempo de mudança de hábitos, o Espírito Santo de Deus está à nossa disposição, Ele mora dentro de nós para nos ajudar a reavermos os nossos hábitos, as nossas práticas, não dá para a gente ficar vindo na igreja ano após ano e não permitir com que a palavra fale ao nosso coração... Não dá para a gente vir para a igreja ano após ano e não buscar exercitar a nossa fé. A Palavra de Deus precisa chacoalhar as nossas entranhas. A Palavra de Deus precisa trazer mudança para os nossos hábitos, porque senão não é Palavra de Deus. A Palavra de Deus exorta, a Palavra de Deus corrige, a Palavra de Deus ela consola. A Palavra de Deus gera mudança, eu comecei a nossa reflexão propositadamente falando isso, a Palavra de Deus faz isso. Então se nós estamos aqui vindo para a igreja e não estamos mudando os nossos hábitos, mudando os nossos comportamentos, mudando a nossa vida diante de Deus, arrancando os ídolos do nosso coração, o que nós estamos fazendo? Se nós estamos vindo para a igreja, mas o Espírito Santo de Deus não fala conosco, não muda a nossa vida, se nós estamos indo para a igreja, mas quando a gente chega na nossa casa, a nossa velha rotina, toma conta da nossa vida e da nossa mente, que tipo de cristãos nós temos sido, isso vale para todos nós, como eu disse, desde aquele que está começando na fé e precisa buscar mais a Deus, como aqueles que já estão na fé há algum tempo e precisam buscar cada vez mais alicerçar as suas vidas na palavra, é importante que nós venhamos desejar a palavra, desejar ter um tempo diário com o Senhor, nos esforçarmos para isso dedicarmos tudo o que for preciso para isso, se tem uma coisa que nós precisamos consertar neste ano, é a nossa vida com o Senhor, se tem uma coisa que nós precisamos desejar neste ano, é sermos mais próximos do nosso Salvador e Criador, se tem um tipo de crescimento que nós precisamos desejar, com todas as nossas forças, com todas as nossas faculdades, é crescermos no Espírito é buscarmos as coisas do alto, é pensarmos naquilo que é bom, naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que é agradável, naquilo que é de boa fama, naquilo que louva o nome de Deus, naquilo que engrandece o nome de Deus, esse exercício é constante, ele é diário, para concluir, para crescermos no Espírito, nós precisamos, crescer na mortificação das obras da carne, não há nenhum outro jeito de nós sermos cheios de Deus, a não ser que nós venhamos nos esvaziar de nós mesmos, o Evangelho não apresenta outro caminho, o Evangelho não apresenta um outro caminho para nós crescermos na fé, se nós queremos crescer no Espírito, nós precisamos fazer morrer as obras da nossa carne se nós queremos crescer no Senhor, se nós queremos ter uma vida de mais intimidade com Deus, nós precisamos começar pela morte da nossa própria carne, nós precisamos começar pela examinação que o Espírito Santo de Deus faz, quando a Palavra é pregada, para que de fato essas mudanças aconteçam para a glória de Deus. O crescimento ele é marcado pela renúncia. O crescimento é marcado pela confissão das nossas más práticas. Crescer na fé é o mesmo que crescer no Espírito. E para crescer no Espírito nós precisamos nos revestir de Cristo. E nos despojar de nós mesmos. E não há nada mais valioso, não há nada... Mais maravilhoso, não há nada de mais precioso. Não há nada que que nós possamos fazer que vá trazer mais satisfação a nós do que nós crescermos no conhecimento de Deus. Não há diploma, não há realização pessoal, não há sonho a ser alcançado. Não há nada nesse mundo que se compare à beleza de nós conhecermos o nosso Salvador. Não há nada nesse mundo digno de comparação com a busca de quem vive para conhecer mais o seu Senhor. Não há nada nesse mundo que seja digno de comparação. Que seja digno de menção quando nós estamos falando de conhecer mais o nosso Deus que é fonte inesgotável de conhecimento. Não há paz maior, não há satisfação maior que nós possamos alcançar do que a satisfação que nós alcançamos quando nós somos íntimos de Deus, quando nós andamos com Deus, quando nós vivemos de fato aquilo que nós dizemos crer. Não há satisfação maior do que essa nessa vida. Não há, seja lá você jovem, seja lá você adulto, seja lá você idoso, não há satisfação maior do que nós conhecermos ao Senhor. Não há satisfação maior que o nosso coração possa desejar. Não há, não há tesouro maior nessa vida do que o Evangelho da Graça de Deus. Não há, não há. O apóstolo Paulo entendeu bem isso, por isso que já em uma idade avançada, já tendo vivido muitas coisas em sua vida, ele pôde dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 12, aprendi. O segredo da vida Aprendi a viver contente Em toda e qualquer circunstância Aprendi Aprendi por meio do sofrimento Aprendi por meio das perseguições Aprendi por conta das dificuldades Aprendi Por conta das tribulações A viver feliz Contente, pleno, satisfeito Em toda e qualquer circunstância Posso passar fartura Posso passar por momentos De bonança Posso todas as coisas daquele que me fortalece. É isso que o Senhor quer também que digamos. Que nós podemos passar pelos sofrimentos que forem preciso, Para que nós venhamos dedicar uma vida de conhecimento ao nosso Deus. Que essa seja a marca do seu ano, que essa seja a marca do meu ano. Que a Palavra de Deus seja a nossa prioridade neste 2022. Que crescermos no Espírito seja aquilo que o nosso coração mais deseja. Ao longo de todo esse ano. Que Deus nos ajude. Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós te louvamos Deus. O Senhor é bom. Nós te louvamos porque o Senhor, por meio da Sua Palavra, tem nos chamado, Deus, para uma vida de crescimento no Teu Espírito. E Deus, é isso que nós desejamos. Nós precisamos crescer na fé. Nós precisamos crescer em maturidade. Nós precisamos, ó Deus, viver aquilo que nós temos dito crer. Nós precisamos, ó Deus, crescer no conhecimento da Sua Palavra. Nós desejamos isso Senhor, por isso Deus, livra-nos, livra-nos da preguiça, livra-nos Deus de uma vida de inércia, livra-nos de uma vida de apatia, livra-nos ó Deus grandioso, de uma vida de mornidão, livra-nos ó Deus, desses ídolos do nosso coração que tem criado raízes em nossa vida, e tem ditado as nossas rotinas, livra-nos ó Deus dos nossos vícios, livra-nos ó Deus de uma vida que não é transformada diariamente pelo Teu Espírito, livra-nos ó Deus, chame a Tua igreja para uma vida de arrependimento, de renúncia, de quebrantamento para uma vida de mudança, chame a tua vida para uma, chame a tua igreja para uma vida de esforço, com que ó Deus, nós venhamos nos esforçarmos para crescer na fé, com que venhamos entender ó Deus, que é importante, é necessário, é imprescindível ó Deus, que venhamos buscar, bater, pedir, nos esforçar, perseverar, caminhar com o Senhor, nessa longa caminhada de obediência numa mesma direção, dê-nos forças Deus, ajuda-nos Deus, mude as nossas vidas, as nossas rotinas, a nossa busca, mude o nosso interior Senhor, muda-nos Deus, em nome de Jesus, muda-nos para que o Senhor seja o único Rei do nosso coração, Muda-nos, ó Deus, para que o nosso coração dê glória, louvor e honra somente ao nome do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos cantar. Vamos terminar o nosso culto ao Senhor cantando a Ele mais uma vez. Que Ele é poderoso, que Ele é Rei, que Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração, e na medida que nós estivermos cantando, vamos ficando bastante atentos àquilo que o Senhor deseja transformar nas nossas rotinas, na nossa vida, no nosso coração, na medida que você vai adorando ao Senhor, vai abrindo o seu coração para esse agir maravilhoso que o Espírito Santo de Deus tem para fazer através de nós e em nós. forma de nós dizermos ao Senhor que nós dependemos de Ti, precisamos do Senhor e queremos crescer na fé queremos crescer no conhecimento do Senhor, ó Deus grandioso Tu és imenso Deus vamos juntos dizer
1: Te nada pode te deter. Sim, sim, sim. É sim, sim, sim.
0: nos Deus, para que este ano seja um ano de conserto da Tua parte em nosso coração, ajuda-nos ó Deus, para que este ano seja um ano de renovação de mente para nós, de mudança de hábitos, de crescimento no Espírito, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida… Deus possa falar fortemente ao seu coração ao longo de toda essa semana e não deixe de aproveitar este ano que Deus nos dá para que a gente possa consertar a nossa vida de oração, de leitura, de busca ao Senhor, vá na paz que Deus abençoe você e te dê uma ótima semana.